0: Nach der Pandemie ist vor dem Urlaub und dementsprechend boomt die Tourismusbranche derzeit massiv. Wir schauen uns heute zwei Unternehmen aus diesem Bereich, vor allen Dingen eben aus dem Online-Reisebereich mit Booking und Airbnb etwas genauer an und klären die Frage, ob einer oder sogar beide Unternehmen derzeit ein Kauf sind. Und wenn dich das interessiert, dann bleibt dran. Gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Maximilian Gamperling und wir sprechen heute mal über Online-Reiseportale und zwar über Booking und Airbnb. Das Ganze basiert auf der Umfrage in der YouTube-Community. Da habt ihr eben diesmal abgestimmt, diese zwei Unternehmen im Aktienduell gegeneinander zu stellen. Über Airbnb gab es ja schon mal eine einzelne Aktienanalyse, verlinke ich gerne hier im Video. Über Booking sprechen wir auf diesem Kanal das allererste Mal. Stell du auch gerne mal in die Kommentare ein, welche Aktien oder Aktienduelle du in Zukunft gerne in der Abstimmung sehen würdest. Und natürlich, stimmen von samstags bis dienstags in meiner YouTube-Community mit ab, welche Aktien du gerne künftig da ebenfalls sehen möchtest beziehungsweise welche nächste Aktienanalyse ich machen soll. Genug der Vorrede, starten wir mal mit dem langfristigen Chart der beiden Unternehmen und da gibt es schon den ersten großen Unterschied, denn tatsächlich ist es so, dass Booking Holding bzw. Bookings.com hier tatsächlich seit, ja eigentlich kurz vor der Dotcom-Krise an der Börse ist, das heißt durchaus schon fast ein Urgestein im, im Verhältnis zu anderen Online-Unternehmen, aber er äh, Airbnb tatsächlich hier erst äh, ja, die letzten Jahre an der Börse ist, also einen deutlich kürzeren Chart. Und deswegen macht natürlich dieser langfristige Vergleich zwischen den beiden Unternehmen relativ wenig Sinn. Wir gucken uns mal die beiden Unternehmen bzw. die beiden Aktien hier seit dem Börsengang von Airbnb Ende 2021 an. Und da gab es ja durchaus die ein oder andere Diskussion, ob das denn jetzt wirklich der beste Zeitpunkt ist für Airbnb, an die Börse zu gehen. Denn schließlich waren wir ja gerade eigentlich so mitten aus der Pandemie heraus und die Stimmung gerade auch eben, was Reisen und eben die Möglichkeit zu reisen anging, die war eher im Keller. Und das war vielleicht nicht unbedingt der beste Zeitpunkt für Airbnb, an die Börse zu gehen. Nichtsdestotrotz hat sich das dann eben auch entsprechend weiterhin schlecht entwickelt. Das heißt, es war nicht so, als ob das im Prinzip direkt dann nach oben gegangen wäre und das Schlimmste schon hinter sich gewesen wäre. Nein, es gab hier dann ein paar Turbulenzen und im Nachgang ging es dann gerade für Airbnb hier auch noch eine ganze Weile bergab, so bis zum ja, Ende 2022. Da wurde jetzt mal der vorläufige Tiefpunkt erreicht. Grundsätzlich ist es ohnehin so, wenn Unternehmen an die Börse gehen, dann gibt es häufig so eine IPO-Base, also so eben ein ja, Durchhänger nach dem Börsengang. Dazu habe ich auch mal ein Video gemacht, verlinke ich gerne hier eben auch unter diesem Video. Auf der anderen Seite haben wir hier Booking Holdings. Die haben eigentlich einen ganz ähnlichen Verlauf gemacht, sind aber hier etwas stabiler geblieben, sind dann aber im Bärenmarkt 2022 mit unter die Räder gekommen, wenn auch nicht so weit runter wie Airbnb und haben sich dann aber eigentlich hier seit September, Oktober 2022 sehr gut entwickelt. Und seit dem Börsengang von Airbnb ging es für die Aktie um 15% runter und Booking 45% nach oben. Also schon durchaus ein eklatanter Unterschied. Wie sah das denn in der gesamten Börsenlandschaft äh, zu diesem Zeitpunkt aus? Und wir gucken uns jetzt hier mal an, Booking Holding hier oben. Dann haben wir hier den S&P 500. Der hat hier seit dem Börsengang von Airbnb ebenfalls rund 20% zugelegt, also durchaus keine schlechte Entwicklung. Wir haben hier auch mal den US-Travel- und Tourism-Index reingenommen, ganz bewusst den amerikanischen, weil eben hier beides auch amerikanische Aktien sind. Und auch der hat sich hier mit 6-8% in diesem Bereich ganz positiv entwickelt über den Zeitraum, aber eben nicht so stark wie der S&P 500. Wir haben hier auch noch mal den Consumer Discretionary ETF, also im Prinzip das, was sozusagen zyklische Konsumgüter sind, zu denen natürlich auch Reiseunternehmen gehören, innerhalb des S&P 500. Auch der hat sich mit 3,5% grundsätzlich positiv entwickelt und als Schlusslicht haben wir hier dann eben entsprechend Airbnb. Wie ist das denn eigentlich mit anderen Reiseunternehmen? Gucken wir auch da mal drauf. Da haben wir hier Booking. Wir haben den Wettbewerber Trip.com auch der gerade mal seit dem Börsengang von Airbnb knapp 2%. Wir haben hier Expedia minus 5%, dann Airbnb BNB minus 15 Prozent, TripAdvisor minus 39 Prozent äh, über den Zeitraum und dann haben wir hier auch mal in Dollar umgerechnet, um es vergleichbar zu machen, die TUI AG aus Deutschland, die sich hier mit minus 62 Prozent wirklich äh, am schlechtesten entwickelt hat, aber eben auch langfristig in einem Abwärtstrend ist. Ich habe die Aktie ja das eine oder andere Mal auch schon erwähnt. Als ich zum Beispiel auch vor kurzem einen Vergleich gemacht habe, wie sich denn Tourismusunternehmen gerade generell entwickeln und was es da eben zu beachten gilt, verlinke ich ebenfalls gerne mal unter dem Video. Das heißt, bei diesen Unternehmen, die wir hier sehen, Booking sticht hier so ein bisschen heraus. Und dementsprechend wollen wir uns die Unternehmen mal ein bisschen genauer anschauen, gerade natürlich Booking und Airbnb, was denn da die wesentlichen Unterschiede sind. Und wir starten mal mit Booking.com. Durchaus ein sehr bekanntes Unternehmen. Natürlich auf der einen Seite mit der Marke Booking.com, auf der anderen Seite gehören hier auch Marken dazu wie Priceline, Agoda, Rentalcars.com, Kajak ebenfalls noch nicht interessant oder bekannt und dann haben wir hier eben auch noch Open OpenTable. Open Table hat jetzt nicht unbedingt direkt was mit Reisen zu tun. Das ist dann eben der Vorstoß auch in das Restaurantgeschäft. Das heißt, hier lassen sich eben dann auch Buchungen auf gewissen Restaurants für Tische, für Uhrzeiten, für eine Anzahl Personen im Vorfeld machen. Hierzulande ist das noch gar nicht so weit verbreitet. Zum Teil gibt es das auch hier schon. In Amerika ist es aber schon fast der Standard, wenn man eben einen Tisch bucht, dass man das eben über Open Table macht. Insofern auch hier Booking eben auch in diesem Bereich, nicht nur im Reisebereich, sehr aktiv die klassische Website von Booking.com, die kennen vielleicht die meisten. Ich kann hier im Prinzip, ja, was auch immer ich möchte, buchen. Meistens kennt man es vor allen Dingen für Aufenthalte, also Unterkünfte, Hotels und so weiter und so fort. Es ist tatsächlich auch so, dass sehr, sehr viele von den Unterkünften, die auf Airbnb sind, tatsächlich auch bei Booking zu buchen sind. Also es ist jetzt nicht so, dass es bei Airbnb nur Dinge gibt, die es nur dort gibt, auch, aber eben nicht mehr so exklusiv, wie das früher der Fall war. Da hat sich Booking tatsächlich auch ein bisschen geöffnet. Anders als bei Airbnb kann man hier aber auch Flüge, Flüge und Hotels in Kombination, Mietwagen, Attraktionen oder eben auch Flughafentransfers buchen, also eben ein deutlich, deutlich weiteres Angebot, als das eben Airbnb zum Beispiel hat. Gehen wir mal zu der Plattform herüber, dann, und das dürfte den meisten bekannt sein, ist Airbnb eben vor allen Dingen eine Plattform für Unterkünfte und vor allen Dingen eben für etwas speziellere Unterkünfte. Ganz klassisch kommt Airbnb ja daher, dass man im Prinzip einfach eine Couch, die man bei sich zu Hause hat, nochmal vermieten kann, um eben Leuten, die sich das vielleicht jetzt auch nicht ein Hotel leisten können oder die einfach auch ein besondereres Erlebnis irgendwo haben möchten, dann eben zu ermöglichen, da zu übernachten, in den Kontakt zu kommen, eben auch mit den Eigentümern, um einfach auch mal andere Informationen zu bekommen, als man die vom... Hotel normalerweise hätte. Das Ganze hat sich dann enorm ausgeweitet. Man kann komplette Unterkünfte mieten, man kann Räume mieten. Mittlerweile gibt es ja eben auch sehr, sehr viele Anbieter, die nur für Airbnb Unterkünfte erstellen, aber wie gesagt, diese dann auch zum Teil auf Plattformen wie Booking zum Beispiel anbieten und dann eben auf mehreren Plattformen ihre Unterkünfte anbieten. Es ist also nicht so, dass bei Airbnb alles exklusiv ist. Aber man kann schon sagen, wenn man eben nicht das klassische Hotelerlebnis will, dann geht man wahrscheinlich eher eben zu Airbnb. Und wenn man das klassische Hotel möchte, dann sucht man eben eher bei Booking. Bei Airbnb sehen wir auf der einen Seite natürlich, dass man gerade was die Unterkünfte angeht, sowohl auf der Webseite als auch mobil, sehr stark ähm, filtern kann. Mittlerweile hat sich das auch ein bisschen so weiterentwickelt dass man wieder zurückkommen möchte in die Ursprünge. Das heißt, einfach den Kontakt zu den Vermietern wieder ein bisschen mehr herstellen möchte. Deswegen gibt es jetzt hier auch solche gastgeberinnen wie sie das nennen, damit man einfach die Gastgeber nochmal ein bisschen besser kennenlernt, dass sich dieser Austausch und diese ursprüngliches Alleinstellungsmerkmal von Airbnb wieder etwas herausarbeitet. Aber der Weg nach vorne, der ist wahrscheinlich ein anderer. Und dementsprechend hat Airbnb hier mittlerweile eben auch ja, Erlebnisse im Angebot. Das heißt, man kann dann sozusagen dort, wo man eben auch die Unterkunft gebucht hat, auch Erlebnisse buchen und auch das dann eben ähm, so ähnlich wie auf anderen Plattformen solche geführten Stadtführungen ähnliches, aber eben zum Teil auch Dinge, die zum Beispiel die Gastgeber auf Airbnb anbieten oder eben die dann nur auf Airbnb für die Regionen ganz exklusiv angeboten werden. Und da kann man dann eben ja auch nochmal andere Dinge buchen als nur die Unterkunft. Und das sind natürlich jetzt mal erste Erweiterungen, die aber trotzdem noch beim Grundgedanken von Airbnb dabei sind. Aber es gibt eben auch erste Probleme, gerade für Airbnb, da sie eben nicht das klassische Hotel sind. Gibt es zum Beispiel jetzt hier auch in New York ähm, ja ein neues Gesetz für Kurzzeitvermietungen, die eben nicht klassische Hotels angreifen, sondern eben vor allen Dingen äh, Leute, die eben ihren Wohnraum anbieten als Hotels. Das hat nämlich insofern etwas überhand genommen, gerade in großen Städten, wo die Mieten ja ohnehin durch die Decke gehen, ähm, dass eben immer mehr auf Airbnb kurzfristig angeboten wird. Dadurch fehlt natürlich auch wieder Wohnraum. und den klassischen Hotels wird natürlich Konkurrenz gemacht. Dementsprechend ist das nicht ganz so gern gesehen und es gibt immer wieder immer mehr Druck eben auch gegen solche Anbieter wie Airbnb und die stehen da an aller vorderster Front. gab auch zum Beispiel schon Gesetzesgebungen und Gesetzesänderungen, zum Beispiel auch in Italien vor kurzem. Da wurden jetzt sogar Unternehmensumsätze ja, beschlagnahmt, zumindest mal medial bisher, um da eben die erste ja, Begrenzungen überhaupt durchzuführen. Das heißt, diese, ja, dieses etwas disruptive Geschäft hat natürlich eben auch Probleme. Jetzt, wo es eben eine gewisse Größe bekommen hat und bekommt natürlich immer mehr Druck von außen. Nichtsdestotrotz, der generelle Trend zu mehr Reisen, der ist intakt. Wir sind jetzt hier wahrscheinlich eben mit 2023 das erste Mal eben auch wieder über dem Vorkrisenniveau vor der Pandemie. Und das soll jetzt eben auch wieder weiterhin äh, deutlich wachsen. Äh, das heißt, auch die nächsten Jahre ist eben hier auf der einen Seite mit Pauschalreisen, aber eben auch vor allen Dingen Hotels, Privat- und Ferienunterkünfte eben auch ein weiteres Wachstum zu rechnen. Und dementsprechend spielt es natürlich gerade beiden Unternehmen sehr, sehr stark in die Karten. Und das ist auch genau das, was Booking zuletzt festgestellt hat, dass eben Reisen absolute Priorität im Moment für die Menschen hat. Und das sehen Sie eben bei sich auch und auf Ihrer Plattform als Angebote. Schauen wir mal in die Unternehmen ein bisschen hinein und starten aber zuallererst mal mit der Eigentümerstruktur. Die ist durchaus unterschiedlich. Wir haben hier auf der einen Seite Booking.com. Die gehört vor allen Dingen institutionellen Investoren. 97% sind eben hier bei Anbietern wie zum Beispiel State Street, T. Row Price, Dodge Cox, Geodi Capital nicht unbedingt die klassischen ähm, ETF-Anbieter, außer eben hier State Street sondern eben durchaus auch eben bei aktiven Vermögensverwaltern. Und der größte Einzelinvestor, das ist jetzt der jetzige CEO, Glenn Vogel, mit 0,06%. Das sind trotzdem 60 Millionen Dollar, aber nichtsdestotrotz keine große Mehrheit. Anders sieht es bei Airbnb aus. Hier sind lediglich 72 bei institutionellen Investoren. Hier strategische Investoren, die haben einen relativ großen Anteil, nämlich um die 3 Prozent. Und dann gibt es hier noch andere, also Free-Float-Investoren. Und gerade 3 Prozent, das verteilt sich auf die ursprünglichen Gründer von Airbnb, Joseph Ge Gebbia, Brian Chesky, der heute auch der CEO ist und dann äh, lässt das auch nach. Also, die ursprünglichen Gründer haben hier noch 1,4 bis 1,2 Prozent, 760 bis um die 700 Millionen an Vermögen. Und das verteilt sich dann eben unter anderem eben hier auf Brian Chesky. Er ist eben Gründer und CEO des Unternehmens seit 2008, als das Unternehmen an den Start gegangen ist. Und hier Glenn Vogel ist seit Juni 2019 bei Booking äh, Holding als CEO aktiv. Schauen wir mal in die ersten Unternehmenskennzahlen hinein und gehen dazu in den Aktienfinder. Da sehen wir hier die Umsatzentwicklung, die bei beiden Unternehmen langfristig erstmal steigend ist, wobei bei Airbnb das Ganze noch nicht ganz so langfristig ist. Die Daten reichen hier eben nur zurück bis 2017. Auch wenn das Unternehmen schon länger existiert, hat man eben vor dem Börsengang nicht unbedingt die komplette Historie offengelegt, sondern äh, legt dann für gewöhnlich nur die letzten Jahre offen, was eben sozusagen gefordert wird von der Börsenaufsicht. Was wir auch sehen können, sehr schön bei Booking, dass die Margen wunderbar ansteigen. Wir sehen bei beiden natürlich hier diesen Einbruch von Corona. Wir sehen aber, wie sich das auch wirklich wieder schnell erholt hat. Booking ist mittlerweile bei den Umsätzen wieder über dem Vorkrisenniveau. Auch Airbnb ist bei den Umsätzen über dem Vorkrisenniveau. Also man wächst da durchaus auch stärker als der gesamte Markt. Was hier eben schön ist, sind die steigenden Margen. Und interessant ist dann auch die Marge an sich, denn Airbnb, das werden wir gleich sehen, war vor kurzem noch im Verlust, mittlerweile aber im Gewinn. Die operative Marge bei Booking liegt bei ungefähr 30,7 Prozent, bei Airbnb etwas weniger, 24 Prozent knapp, also 7 Prozentpunkte niedriger. Interessanterweise ist die Nettomarge jetzt aber in diesem Betrachtungszeitraum hier bei Airbnb 57 Prozent und bei Booking bei 26 Prozent. Bei Airbnb muss man mal eher schauen, wie sich das langfristig entwickelt. Da sind natürlich jetzt auch noch mal sehr sehr viele Sondereffekte gerade zu Beginn des Geschäfts jetzt eben an der Börse, die da noch mal ein bisschen mit reinspielen. Booking hier schon ein bisschen länger aktiv, deswegen sehen wir hier auch ein bisschen eine einheitlichere Entwicklung. Beide Unternehmen wachsen ganz in Ordnung. Booking Holding nicht mehr ganz so stark wie in der Vergangenheit. In den letzten zehn Jahren ist man noch mit 12 Prozent pro Jahr gewachsen. Das hat sich jetzt reduziert in den letzten fünf Jahren auf knapp 8 Prozent. Airbnb wächst hier deutlich stärker. Die letzten fünf Jahre ist man mit gut 23 Prozent pro Jahr beim Umsatz gewachsen. Also das deutlich stärkere Wachstum bei Airbnb ist aber eben auch das deutlich kleinere Unternehmen, wenn wir mal zurückgehen. Wir haben hier nämlich bei Booking ein Umsatz von 20,6 Milliarden, bei Airbnb von 9,6. Also durchaus ein Unterschied von um die 11 Milliarden. Der will natürlich auch erstmal aufgeholt werden. Und Booking hat natürlich hier auch eine deutlich breitere Angebotspalette bereits wenn wir jetzt eben neben dem Wachstum mal ein bisschen weitergehen und eben auch schauen wie sich der Umsatz aufteilt dann sehen wir eine ganz interessante Grafik bei Booking und zwar dass die hier in Holland tatsächlich den Großteil ihres Umsatzes haben und dann kommt erst die Vereinigten Staaten und der Rest womit hängt das zusammen naja tatsächlich damit dass Booking eben einen Hauptsitz eben auch in Holland hat und dementsprechend hier nicht die Reisen alle in Holland stattfinden auch wenn Holländer mit Sicherheit sehr gerne reisen ist es aber tatsächlich nicht so dass sie hier den Hauptumsatz bei Booking verursachen, sondern das ist eine rein buchhalterische Darstellung, die ein bisschen verwirrend sein mag. Hier bei Airbnb sieht das schon ein bisschen anders aus. Hier sieht man wirklich, dass der Großteil des Umsatzes aus den Vereinigten Staaten kommt und dann eben auch ein anderer großer Anteil eben international. Mittlerweile teilt sich das ziemlich auf, während in der Vergangenheit das durchaus mal ein bisschen auch anders verteilt war. Wenn wir jetzt mal angucken, aus welchen Bereichen kommt denn der Umsatz, naja, dann ist das bei Airbnb relativ einfach. Die sagen, naja, es kommt halt aus unserer Plattform. Booking unterteilt das so ein bisschen. Sie sagen, auf der einen Seite sind sie eben äh, ein Agent, der eben vermittelt, wie zum Beispiel Flugreisen äh, als Agent. Dann gibt es eben hier Merchants, also sie verkaufen eben Dinge weiter. Und dann gibt es eben hier tatsächlich auch noch Werbeumsätze, das heißt, wo sie eben ihre Plattform als Werbeplattform anbieten. Etwas, was Airbnb bislang eben nicht macht. Manchmal nervt das ja auch bei Booking, weil da wird ja ständig irgendwas angezeigt, häufig eben von den Hotels an sich und eben von den Reisen an sich, also keine externe Werbung. Aber eben trotzdem kann das durchaus mal auch nervig sein. Gehen wir mal in die Gewinnentwicklung hinein, dann sehen wir hier bei Booking auch tatsächlich eine sehr, sehr schöne, sehr kontinuierliche Gewinnentwicklung bis eben auf den Einbruch hier von Corona. Da war man aber auch doch trotzdem leicht im Gewinn, auch wenn die Cashflows mal minimal Minus waren. Trotzdem hat man einen leichten Gewinn gehalten und ist dann aber sofort wieder in den Gewinn gekommen und ist mittlerweile auch hier über dem Vorkrisenniveau beim Gewinn zurück. Airbnb, ja, die sind mit Verlusten an die Börse gestartet und haben dann die Verluste logischerweise im Corona-Zeitraum massiv ausgebaut. Ist ja auch klar, wenn weniger Umsatz reinkommt, aber die Kosten eben nicht kleiner werden bei so einer Plattform, dann ist das ein Problem. Seit 2021 war das schon deutlich weniger. 2022 war man dann im Gewinn und die aktuellen Quartalszahlen für 2023 schauen ebenfalls sehr gut. Aus. Laut Analystenprognosen soll das jetzt aber eben abflachen in den nächsten Jahren. Ähm, ohne dass ich jetzt genauer hätte ähm, ja, eruieren können, warum das denn der Grund sein soll. Und das hat sich mir jetzt noch nicht so erschlossen und die Analysten waren da auch noch ein bisschen ja, zurückhaltend Da gab es jetzt im Prinzip keinen Grund dafür. Das kann aber durchaus daran liegen, dass die Analysten ja immer hier solche Durchschnittswerte angeben und die brauchen immer eine ganze Weile, bis sie ihre Schätzungen abgeben. Hier im Aktienfinder fließen aber schon die aktuellen Zahlen ein. Das heißt, wenn man das mal wegblenden würde und würde hier so die Entwicklung annehmen, dann hätte man halt einfach eine weitere Entwicklung gehabt. Das ist immer so ein bisschen das Kritische bei Analystenschätzungen. Da muss man ein bisschen genauer darauf schauen, wie sich die denn zusammensetzen und hier geht tatsächlich die Spanne sehr weit auseinander, was Analysten für Gewinne für die nächsten Jahre schätzen. Nichtsdestotrotz, die Gewinnentwicklung ist bei beiden Unternehmen sehr positiv. Bei Booking sehen wir eine Gewinnentwicklung über die letzten zehn Jahre von 13,7 Prozent pro Jahr, beim die letzten fünf Jahre niedriger 9 Prozent pro Jahr. Schön ist, dass der Gewinn hier trotzdem stärker wächst als der Umsatz. Das heißt, auch hier steigen dann eben die Margen. Bei Airbnb ist jetzt eben der Gewinn zuletzt um 230 Prozent angestiegen pro Jahr über die letzten fünf Jahre. Aber wenn man aus dem Verlust kommt und Gewinn macht, ist das jetzt auch erstmal noch keine große Kunst. Wir sehen hier auch, dass die Material- und Lohnkosten bei beiden Unternehmen durchaus gestiegen sind. Bei Booking aber im Vergleich zum Vorjahr eigentlich kaum nur 1,3 Prozent, sehr gering, macht auch einen deutlich kleineren Anteil aus als hier bei Airbnb, hängt aber auch immer ein bisschen damit zusammen, wie man das Ganze sozusagen buchhalterisch äh, ja verbucht. Wir haben hier aber auch bei Airbnb einen sehr starken Anstieg von 27 Prozent. Da unterscheidet sich natürlich auch, dass Booking schon mal ein größerer Konzern ist mit gesetzten Strukturen und Airbnb natürlich so ein bisschen nach wie vor in der Sturm und Drang und Expansionsphase ist und noch sehr viel investiert wird in die weiter Entwicklung und das, die neuen Angebote. Gehen wir mal in die Bilanz beider Unternehmen hinein. Da sehen wir durchaus auch gravierende Unterschiede. Bei Booking.com sehen wir deutlich höhere zu verzinsende Schulden, als das jetzt zum Beispiel bei Airbnb der Fall ist. Wird aber noch locker gedeckt durch Cash, Wertpapiere und das Kernvermögen. Also ist kein echtes Problem. Was wir hier bei Booking aber sehen, ist ein sehr, sehr hoher Anteil von Treasury Stocks, also zurückgekauften Aktien, die man eben in die Bilanz hineinlegt. Die man dann zum Beispiel für ja, Mitarbeiterboni oder eben auch ähm, Sonderdividenden, aber meistens eben auch für Akquisitionen von neuen Unternehmen, die dann zum Beispiel in Aktien bezahlt werden, herausgeben könnte. Also insofern, vielleicht bereitet man sich da auch auf die eine oder andere größere Übernahme vor. Airbnb wiederum, relativ kleiner Anteil an äh, zu verzinsenden Schulden, ist durch das. Die Tilgungskraft locker gedeckt. Das heißt, man könnte hier fast in einem halben Jahr die Schulden mittlerweile zurückzahlen. Zumindest jetzt, wo man Gewinn macht. Vorher sah das natürlich noch ein bisschen anders aus. Auch hier die Schulden locker gedeckt, eben durch die Cash- und Wertpapiere und Kernvermögen. Also auch hier kein echtes Thema, was wir bei Airbnb sehen. Also die Bilanzen beider Unternehmen sind vollkommen in Ordnung. Airbnb hat das jetzt natürlich noch nicht so lange dargestellt, wie Booking das bisher dargestellt hat. Insofern muss man natürlich hier bei Airbnb noch mal ein bisschen schauen, wie sich das die nächsten Jahre entwickelt. Apropos Übernahmen. Es ist tatsächlich so, dass Booking ständig auch auf der Suche ist nach neuen Übernahmen. Sie haben jetzt eben auch vor kurzem versucht e travel -E zu kaufen. Da hat dann aber tatsächlich die Europäische Kommission oder die EU-Kommission eben diese Übernahme unterbunden, weil sie eben eine zu hohe Marktmacht von Booking befürchtet haben. Das heißt, es ist durchaus das weitere Ziel von Booking auch durch, äh, durch Akquisition zu expandieren und weiter zu wachsen. Und äh, das wurde jetzt hier aber auch erstmal ein Riegel vorgeschoben, aber auch da gibt es mit Sicherheit international noch genug andere Möglichkeiten, etwas zuzukaufen. Was wir ebenfalls bei Booking sehen, ist sehr schön, dass wir hier so seit 2014 eher auch rückläufige ausstehende Anzahl Aktien haben. Das heißt einfach als Aktionär äh, ja, durch Rückkaufprogramme nochmal ein zusätzlicher Rückenwind. Also hier eine sehr, sehr schöne Sache. Bei Airbnb, wie man das so von einem Startup erwarten würde, eigentlich genau umgekehrt. Die Anzahl ausstehender Aktien geht eher nach oben. Nur eben jetzt hier 2023 ging es sogar tatsächlich mal ein bisschen nach unten, aber da fehlt noch der langfristige Trend, um da wirklich mehr Aussagen drüber treffen zu können. Schauen wir uns mal die ersten Kennzahlen an und dann gehen wir hier mal in das KGV der beiden Unternehmen hinein, besser gesagt in das bereinigte KGV. Da sehen wir hier bei Booking 1 von 19, bei Airbnb von 12, auch beide unter ihrem historischen Durchschnitt. Das lag bei Booking eher so bei 60, bei Airbnb bei 82 jetzt eben hier seit 2014 zurückgehen, wobei man ja eben sagen muss, dass Airbnb noch gar nicht so lange an der Börse ist. Deswegen ist der Schnitt hier eben erst seit 2021. Schauen wir uns das mal an im Vergleich zu anderen Unternehmen. Dann sehen wir eben hier TripAdvisor 16, Expedia 12, Trip.com 23. Das heißt, wir sind hier bei beiden Unternehmen eigentlich eher niedrig und vor allen Dingen unter dem Schnitt der letzten zehn Jahre. Eigentlich so wie gut wie bei jedem Unternehmen. Da steckt tatsächlich einfach noch so ein bisschen ja, die Pandemie in den Aktienknochen sozusagen drin. Gehen wir mal in die ersten Bewertungen hier mit dem PIO. Trotsky-Score. Beide sind soweit grün. Booking äh, Holding aber 6 von 9. Airbnb sogar 8 von 9. Bei beiden muss man jetzt eben aufpassen, weil das Vergleich 2022 zu 2021. Wir sind jetzt im Jahr 2023 dementsprechend nicht mehr ganz so aussagekräftig im Moment. Da müsste man jetzt fast bis nächstes Jahr warten. Nichtsdestotrotz, was wir hier sehen bei Booking ist eben Punktabzug für eine etwas steigende Verschuldung. Und eben auch sinkende Liquidität, auch die etwas sinkenden Margen, wobei hier ist mit Sicherheit ein Datenfehler. Hier steht nämlich 0 von 0. Also insofern äh, sehe ich hier eigentlich eher 7 von 9 Punkten bei Booking, weil sie haben ja tatsächlich eher die Margen gesteigert als zu reduzieren. Bei Airbnb gibt es lediglich einen Punktabzug und zwar dafür, dass die Liquidität etwas gesunken ist. Ansonsten sehen wir hier tatsächlich überall grüne Felder. Gehen wir mal in den Levermann-Score von Transparent Share hier hinein, da sehen wir bei beiden Unternehmen im Moment ein Verkaufen-Rating, Booking Holding minus 1, Airbnb minus 2, bei Booking gibt es Punktabzug für die Eigenkapitalquote für das aktuelle KGV, auch im Verhältnis zu den letzten fünf Jahren kann ich persönlich jetzt nicht ganz so nachvollziehen zu dem, was wir auch gerade eben gesehen haben, die Reaktion auf die letzten Quartalszahlen war schlecht und das Kurs-Buchwert-Verhältnis, ja, das bekommt eigentlich überall immer Punktabzug, wenn man hier auf diesen Score guckt. Hier mal bei Airbnb. Da sehen wir eben auch das aktuelle KGV und eben auch im Verhältnis zu den letzten fünf Jahren. Ja, da gibt es natürlich noch nicht so einen richtigen Schnitt über die letzten fünf Jahre. Ansonsten sehe ich das Thema nicht ganz so kritisch. Die Kursveränderung der letzten sechs Monate im Vergleich zum Index ist bei Airbnb noch ein Punktabzug, auch in den letzten zwölf Monaten. Das haben wir ja eingangs schon gesehen und auch hier die Reaktion auf die letzten Quartalszahlen. Also nach Transparent Share bzw. dem Levermann-Score derzeit eben kein Kauf der beiden. Gehen wir mal in den Aktienfinder hinein und schauen uns da die beiden Unternehmen an. Fangen wir mal mit Booking Holding an. Da sehen wir hier tatsächlich sehr schön auch das, was ich eigentlich gerade schon eingangs ähm, zu den Kennzahlen gesagt habe. Wir sind hier tendenziell eigentlich eher unter den fairen Werten im Moment. Das heißt, wir haben uns hier recht stabil, trotz eben diesem starken Gewinneinbruch während der Pandemie gezeigt, äh, haben wir uns danach jetzt aber auch wieder nach oben entwickelt. Und jetzt sind wir aber nach wie vor unter den fairen Werten und die Analystenschätzungen, die bis Ende 2026 gehen, sprechen von einem Potenzial von 125% Prozent oder 29% Prozent pro Jahr, falls denn eben tatsächlich die Gewinnentwicklung sich so fortsetzen würde, wie man das dann erwartet, eben aus Analystensicht. Gucken wir uns das mal bei Airbnb an. Da hatte ich ja hier am 25.11. mal eine Aktienanalyse gemacht, als die Aktie ja wirklich ganz frisch an der Börse war. Und damals hatten wir eben auch darüber gesprochen, dass es noch schwierig ist, überhaupt eine Einschätzung zu treffen. Gerade jetzt hier eben auf Basis fairer Werte, denn es sind einfach noch keine historischen Kennzahlen da, auf deren Basis man das Ganze machen kann. Dementsprechend schauen wir uns auch einfach mal an, wie sich es dann entwickelt hat. Danach ging es dann auch um 26 Prozent bergab. Das ist auch schwierig, genau in so einer Phase überhaupt irgendwelche Kennzahlen hier als Basis zu nehmen. Und ich habe ja damals auch gesagt, mit Blick auf diese IPO-Base, das ist normalerweise nach dem Börsengang durchaus längere Zeit dauern kann, bis überhaupt eine Aktie mal hier den Boden erreicht hat. Und das hat sich ja dann tatsächlich auch genauso materialisiert. Da kam ja dann eben noch dieser Bärenmarkt 2022 mit dazu. Und dann kam aber die Erholung nicht so stark wie eben bei anderen Aktien. Nichtsdestotrotz, aus heutiger Sicht schätzen die Analysten ein Potenzial bis Ende 2026 von knapp 300% oder 55% pro Jahr ein, wenn die Aktie und das Unternehmen und vor allen Dingen eben auch der Gewinn sich so entwickelt, wie die Analysten das erwarten. Da können wir ja mal in ein paar Jahren schauen, ob sich das dann tatsächlich so entwickelt hat, wie die Analysten das prognostizieren. Bei den Analysten muss man immer ein bisschen aufpassen. Wenn der Kurs gerade steigt, dann steigen auch die Analystenschätzungen. Wenn er fällt, dann fallen auch die Analystenschätzungen. Also die sind da durchaus immer so ein bisschen biased durch die Kursentwicklung. Gehen wir mal in die Kursentwicklung hinein und schauen uns mal die Chartanalyse an bei Booking.com. Damit fangen wir an. Da sehen wir ja, sind wir vor der Dotcom-Krise an die Börse gegangen, in diesem com hype sozusagen. Und das war natürlich für den Börsengang, für das Unternehmen, perfekt, weil sie haben sehr viel Geld eingesammelt. Für die Aktionäre war es eher nichts, denn danach ging es tatsächlich hier bei so einem Ausgabepreis von um die 290 Dollar dann in der Spitze runter auf ungefähr 10 bis 13 Dollar, also ein massiver Einbruch als Aktionär. Wer dabei geblieben wäre, der hätte heute trotzdem einen ordentlichen Gewinn gemacht, denn die Aktie steht heute bei über 3000 Dollar, also auch nicht unbedingt die billigste Aktie, die es da so gibt, aber da sieht man auch mal tatsächlich, dass es durchaus attraktiv sein kann, in solche Unternehmen zu investieren, nicht unbedingt immer dabei zu bleiben, weil nicht jede Firma, die damals hier so den Bach runtergegangen ist, hat es geschafft, auch wieder nach oben zu kommen. Kommen. Aber eben nur, weil etwas gefallen ist, muss man es nicht komplett abschreiben, aber dann muss man eben gucken, wann man eben wieder hineinkommt. Nach diesem ganzen Crash und der Krise ging es hier auch eben nach oben. Dann kam hier nochmal die Finanzkrise. Auch da ging es eben nochmal ordentlich runter mit der Aktie. Aber in Summe hat sich das dann toll entwickelt. Nachdem das Unternehmen dann so ein bisschen sich ja gesettelt hat und so ein bisschen stabil geworden ist, hat sich dann hier auch ein Trendkanal gebildet, kann man sagen in dem die Aktie eigentlich hier so seit 2011, 2012 sich hier nach oben und nach unten bewegt. Selbst in der Corona-Krise kann man sagen, ist man hier drin geblieben, Bärenmarkt 2022. Also die Aktie bewegt sich jetzt hier in einem etwas flacheren Trendkanal nach oben, ist hier so ein bisschen in der Mitte im Moment. Und das gucken wir uns mal jetzt ein bisschen genauer an. Äh, ganz wichtig vielleicht, wir hatten zu kurz, äh, vor kurzem auch Quartalszahlen äh, zum dritten Quartal 2023. Am 2.11. kamen die heraus. Seitdem steigt die Aktie wieder hier recht ordentlich. Wir sehen auch hier diesen Trend. Kanal, wo sich die Aktie eher so in der Mitte befindet. Und wir sehen, dass die Aktie eigentlich hier immer so recht in größeren Treppenstufen nach oben geht. Das heißt, wir haben hier immer wieder so Unterstützungsbereiche, die werden dann auch mal überschritten. Dann kam hier Corona, das hat dann auch wieder als Unterstützung gedient. Dann ging es wieder über diesen äh, Unterstützungs- und Widerstandsbereich drüber. Zum nächsten sozusagen hat man das nochmal angetestet und so läuft das hier eigentlich immer in Treppenstufen nach oben. Und diese Unterstützungszone, die hier so zwischen 2.500 und 2.700 Dollar liegt, die kann natürlich in Zukunft durchaus auch nochmal wieder angetestet. Werden, da die Aktie ja mittlerweile auch eher so in der oberen Hälfte des Trendkanals ist, es ist es durchaus wahrscheinlich, dass wir uns da irgendwann noch mal wieder zur Seite bewegen, so wie das eben in der Vergangenheit auch immer mal wieder der Fall war. Nichtsdestotrotz, hier steht durchaus noch einiges an Potenzial nach oben. Also es ist jetzt nicht so, dass das bei Airbnb jetzt total vorbei sein muss und überbewertet ist. Das haben wir ja auch gerade im Aktienfinder gesehen. Da ist schon noch weiteres Potenzial nach oben gegeben. Gehen wir mal nach Airbnb. Da nochmal dieses Video aus 2021. Da hatte ich ja hier diesen Trichter gezeigt und habe gesagt, naja, wenn die Aktie nach oben ausbricht, dann besteht hier durchaus auch mal Potenzial bis zu den Allzeithochs. Ansonsten muss man bei dieser Aktie durchaus noch ein bisschen vorsichtig sein. Falls wir aber nach unten wegbrechen, ja, dann sollte man tatsächlich auch noch mal ein bisschen aufpassen und sich auch noch mal zurückhalten. Was ist dann passiert? Naja, wenn wir noch mal zurückgucken, eben hier war das Video aus äh, September 2021 hier eben, dann dieser Trichter. Danach sind wir nach oben ausgebrochen. Wir sind bis zu den Allzeithochs gelaufen, genauso wie das eigentlich dann auch zu erwarten war. Nur hat das dann eben hier nachgelassen und mit dem Bärenmarkt 2022 ging das alles wieder bergab. Ende 2022, Anfang 2023 hat sich jetzt hier aber wieder eine positive Entwicklung gezeigt. Wir bekommen jetzt hier höhere Tiefs, höhere Hochs so langsam. Das heißt, hier bildet sich so langsam eben auch wieder ein äh, neuer Anstieg und eben damit auch ein neues Potenzial. In der Spitze sind wir tatsächlich hier um 61% Prozent gefallen. Das ist nach so einem Börsengang durchaus auch mal so eine IPO-Base, wo man sagen kann, ja, das könnte es schon gewesen sein. Und dementsprechend gibt es hier durchaus das Potenzial, dass sich hier vielleicht jetzt ein langfristiger neuer Trend etabliert mit Airbnb. Ein bisschen aufpassen muss man noch hier. Elm, wir hatten hier Quartalszahlen am 1.11. beim Unternehmen. Die waren jetzt noch nicht ganz so berauschend, dass hier jetzt irgendwo hier einen extremen Anstieg produziert hätten und dass man jetzt sagen könnte, es geht direkt weiter nach oben, äh, sondern die waren eben nach wie vor etwas verhalten. Deswegen ist dieser Anstieg hier auch noch nicht wirklich so dynamisch, wie man sich das wünschen würde. Wenn man sich jetzt mal anguckt, wer hat sich das denn jetzt auch mal ein bisschen ähm, in der Zusammenfassung, wenn man jetzt eben mal hier die wöchentlichen Kerzen anschaut, entwickelt, dann sehen wir hier eigentlich ganz schön, dass hier so ein Abwärtstrend auch ähm, Anfang 2023 überwunden worden ist. Jetzt gibt es eben durchaus das Potenzial dieses gerade angesprochenen neuen Aufwärtstrends. Auch hier muss man mal auf aufpassen, ob die Allzeit hoch so bei 220 Dollar äh, dann auch wirklich überschritten werden. Also wer auf Nummer sicher gehen will, der wartet auch noch ein bisschen ab, bis die Aktie drüber kommt. Aber das würde auch schon einer Verdopplung entsprechen. Mit etwas mehr Risiko könnte man natürlich da auch jetzt schon reingehen. Nichtsdestotrotz aufgrund der geringen Historie und eben auch der noch etwas wackeligen Gewinne wäre das jetzt nicht unbedingt eine Aktie, die ich als fundamental sehr stark einschätzen würde, sondern wo ich eher etwas als riskanter einschätzen würde. Wäre bei mir eher etwas im Spaßdepot was ich dann vielleicht, wenn sich es mal irgendwann langfristig fundamental gut entwickelt, auch in mein Ankerdepot hochbuchen könnte. Derzeit bin ich übrigens in keinem der beiden Unternehmen investiert, passt bei mir einfach im Moment nicht rein. Insofern, ich hatte aber auch schon durchaus mal über Phaseninvestitionen in einem der beiden Unternehmen drin. Ich begleite die auch zum Teil manchmal durch Optionen, deswegen, das ist jetzt eine Momentaufnahme, zum Moment dieses Videos bin ich aber in keinem dieser beiden Unternehmen in keinster Weise investiert. Wenn du sagen möchtest oder wenn du wissen möchtest, wie du für dich eben auch solche Analysen anstellen kannst und wie du eben auch die richtigen Werte für dein Depot findest, melde dich gerne mal für ein kostenloses Strategiegespräch. Dann schauen wir uns an, was deine Ziele sind, aber auch wo du stehst, wie dein jetziges Depot aufgebaut ist und sprechen eben mit dir darüber, wie eine künftige Strategie aussehen kann und ob und wie wir dir da weiterhelfen können, melde ich da gerne. Ansonsten hoffe ich, das Video hat dir auch schon weitergeholfen. lasst mir gerne einen Daumen nach oben, abonniere den Kanal, falls es noch nicht geschehen und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Da kommen nämlich auch noch ein paar spannende Aktienanalysen. Mach's gut, bis bald, viel Erfolg an der Börse. Ciao.